0: Ya No se lo fuimos Se metió Gracias Tito, ya estamos aquí de vuelta a nuestro podcast. Hoy tenemos una edición especial donde hablamos de la NBA. Y nada más y nada menos tenemos que a Jan Correa de Around the 24. Esta es una página de internet la cual puedes conseguir a través de Facebook y también a través de Instagram. Así que síguelo, dale follow ahora mismito. Vete, búscalos en Instagram, dale follow, dale like en Facebook. Around the 24 es una página de Tap Deportes, uno de, ¿verdad? de los colaboradores de Tap Deportes que en este caso este se dedica solamente a lo que es la NBA. Pero hoy vamos a hablar sobre lo que fue la vida, lo que nos dejó, mejor dicho, eh, la leyenda del baloncesto de la NBA Kobe Bryant Y también vamos a hablar un poquito Sobre lo que está ocurriendo en la liga Al momento eh, se está acercando Lo que es el Tread Deadline Y yo tengo una pregunta Sobre quién es el que actualmente Tiene el Mamba Mentality En lo que es la NBA Así que vamos a escuchar la entrevista Con Jan Correa De Around the 24 Fue un accidente aéreo El pasado domingo Eso de las 11:36 horas pacífico una y treinta fue que salieron las primeras noticias eh, hora de Puerto Rico y de verdad fue bien difícil. Eh, yo como fanático de, de, del deporte se me hizo bien difícil asimilar todo esto que sucedió con Kobe. Eh, yo lo he dicho un sinnúmero de veces a, a través de las redes sociales que nunca he sido fanático completo de, de Kobe Bryant. Eh, admiro su juego, nunca lo pude conocer como persona. Eh, sí lo vi, estuvimos en el mismo, en el mismo eh, edificio en la misma habitación en, en un momento dado que eran las conferencias de prensa, pero lamentablemente Kobe, eh, o sea, para mí, lamentablemente para mí, eh, Kobe era muy era una estrella demasiado muy grande y era el, una de las personas que más prensa atraía eh, él y LeBron James y en, por eso específicamente no nos tenían juntos eh, en los momentos de la conferencia, además de que tampoco participaba en la misma conferencia eh, de la NBA, uno estaba en el este y otro estaba en el oeste y en el 2012 fue mi primera vez que pude estar junto eh, conocerlo, verlo por primera vez en persona y verlo jugar eh, de hecho lo vi jugar Juego de Estrellas de Orlando en el 2012 que fue mi primer Juego de Estrellas y tengo que decirlo que COVID es, era otra cosa verlo en persona pero más allá de, del jugador Para mí, para Manolo Rodríguez Una de las cosas que más me llaman la Atención es eh, su Su carisma lo, lo que logró ese Mamba Mentality, ah que es Black Mamba Sí, sí, una, una serpiente un, un, lo que, un, un, un snake Lo que ustedes quieran decir Pero es el Mamba Mentality lo que nosotros Estamos llevándonos hoy día eh, Más que, que obvio Lo que jugó, pero ese Mamba Mentality La, la manera de él ver de ver la vida y de seguir hacia adelante en la vida teniendo obviamente teniéndolo todo, pero ayudando a otras personas y de verdad que Kobe Bryant como padre my hat's down de verdad, o sea, me quito el sombrero eh, es un ser humano, yo tengo dos niñas y, y me tocó bien fuerte bastante fuerte cuando me enteré que estaba una de sus hijas en el vuelo y todos ustedes lo vieron a través de las redes sociales nosotros estuvimos en vivo muchas veces ese día, tuvimos a, a Leslie Torres de, de Calabaza eh, tra, eh, ¿verdad? dándonos la información allí y fue, fue difícil fue bien difícil eh, perder a un, a un héroe a un héroe sin capa, a un héroe de carne y hueso de verdad no de hecho en película, no he hecho un, en un dibujo, sino a uno que respiraba el mismo aire que todos nosotros respiramos porque es el aire que creó Dios. Así que este duele, duele de verdad. Eh, no es de un libro, no es de ciencia ficción, este es de carne y hueso y nos, nos duele muchísimo. Pero para él, para eso, y para hablar un poquito más de lo que es la NBA, nosotros tenemos a los duros, porque los duros siempre están con los duros, y para eso traemos a Jan Correa de Around the Tw que se une aquí ahora con nosotros Bienvenido aquí a Tap Deportes, Jan, ¿cómo te sientes?
1: Saludos, Manolo, saludos, ¿todo bien por acá? Mucho calor. ¿Tienes calor? Chacho, Pérate. un calor brutal.
0: Espérate, aquí está, no, mano, aquí está a 52 ahora mismo, acá en Texas. ¿Tú qué estás envidia. en dónde? En Puerto sí. Rico, pero en qué parte?
1: San Juan. ¿San Juan, aquí. Puerto Rico? Sí, estoy en San Juan aquí.
0: Ah, Todavía, gracias a Dios, no has sentido los temblores tan fuertes, ¿verdad? Lamentablemente la no, gente... De... Fíjate, de.
1: No, no, claro, claro, sur. no tan fuerte, pero, pero sí, pasamos varios sustitos.
0: Bueno. Quiero que... Vamos a empezar esto. ¿Dónde estabas a las 1 y 36 hora de Puerto Rico el pasado domingo?
1: Mira, yo acababa de llegar de Nueva York. Yo estaba... estaba, Me había ido para ver el juego de los Lakers y, y, y los Knicks. Uh -huh. este, acababa de llegar, estaba bien cansado y ese domingo decidí que no iba a hacer nada. Okay. O sea, ni siquiera mirar el teléfono.
0: Vegetar.
1: Exacto. Y... y la realidad fue que fueron tus mensajes. Cuando tú me empezaste a textear, este, yo miré, verdad vi el mensaje, vi ese, ese, el artículo verdad que me habías enviado, que fue lo que publicó TMC. Uh -huh. Y yo mismo fui, fui uno de los que te dije, mira, eso imposible. O sea, imposible. Eso tiene que ser fake. este Eso es otro de esos chistes este, de, mal de mal gusto que se pasan haciendo, ¿verdad? Todas estas estrellas y, y actores y todo eso. Y pues, indagando, ¿verdad? Como quedamos, pues encontré, encontré lo peor.
0: Lamentablemente, eh, la pérdida de COVID ha sido fuerte para todos, para todos nosotros. Eh, hay muchas personas, yo estaba hablando ese día con Molusco, estuve hablando también con, con Iván, Iván Rodríguez de Urbana FM en Orlando, porque nos llega la información y pues nosotros también pues, la compartimos para que otro mundo pues se pueda entende, eh, enterar. Ya que pues nosotros contamos con, tra con una... pero ellos tienen muchas más personas. Y en el caso de Yvonne, pues Yvonne trabaja para Telemundo eh, Orlando. Y pues le pedí que por favor nos ayudara a tratar de corroborar más fuera de TMC. Porque todos sabemos que TMZ, pues pues tú sabes, esto tiene sus cositas.
1: Sí, si sí, tienes y un pues, momento,
0: exacto, tienes un momento. Y pues nosotros queríamos asegurar que, que la realidad, eh, que esto no fuera cierto, porque no queríamos que esto fuera cierto. Eh, y se nos confirmó la noticia. Eh, pero yo quiero que tú me digas ahora, en tus palabras, ¿verdad? Y, y esto no estaba, esto no fue de lo que de lo, del el round down que hablamos. Que si tú tuvieses ahora mismo a Kobe Bryant de frente. ¿Qué tú le dirías a Kobe Bryant como fanático?
1: Pues mira, yo como, o sea, como fanático que vengo de, 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 ese, de, esa, de esa época de, de Jordan, mi número uno siempre va a ser Michael Jordan. Y, y verdad, ese, ese otro estilo de juego físico, esa competitividad que había antes, yo creo que una de las cosas que, que, que más uno le agradece eh, eh, a Kobe es seguir trayendo esa mentalidad a este baloncesto ahora, a este baloncesto actual, que quizás se ha convertido en un poco como, como le dicen, mucho más friendly mucho más amigable sí, los este, más sí, esa competencia que había, no es que no haya competencia, porque hay mucha buena competencia, pero esa competencia que había antes el nivel que había antes, pues ya no existe y él traía eso, o sea, tú podías ser su peor enemigo, su mejor amigo, y él va a competir igual de fuerte con él, Exacto. y eso era una de las cosas que más me gustaba a mí de él eso fue que, verdad, me, me, me hice fanático de él, una vez Jordan se retiró que me quedé yo como quien dice realengo, no tenía, no tenía a quien seguir, pues obviamente me, me, me enamoré del estilo de juego de él por eso mismo, por la, la ética de trabajo que él tenía, la competitividad y el hambre que él siempre demostraba, no importa lo alto que él llegara, en su carrera él siempre quería, eso eso me gustaba. Esto, esto siempre ha sido una de las cosas que me
0: distinguió distingue a Toby Bryant. Eh, ¿Dijiste algo que, que me, me, me sorprendió? O me llamó la atención, Como cada equipo ha hecho en cada game de esta semana. Abre la puerta
1: they will take a esta pregunta. No es cierto que so. A
0: violación de 24 segundos. Cada equipo hará eso. O quizás un 8 segundos en el segundo equipo. Nadie va a ser En tributo a Kobe Bryant. Dos jerseys retirados. Número 24 y número 8. Nadie va a ser Jordan. Pero, ¿quién tú crees que tenga la mamba mentality en la NBA de hoy? Porque como tú dices... Mucho panismo, mucho esto, mucho banana, box, que si LeBron, Wade, Bosch y Melo, y por aquí por allá, que, ¿verdad? Nunca la hemos visto jugar juntos, es una lástima. Pero, uh -huh. ¿quién tú crees que hoy día tenga ese mamba mentality realmente? Y no es que va a ser el próximo COI, porque esa no es la, esa no es la claro. pregunta. es ¿Quién tiene ese mamba mentality, ese killer instinct en la cancha? No somos panes en la cancha, venimos a jugar duro.
1: Pues fíjate. Te voy a mencionar dos personas. Y como bien dice, obviamente no es que estoy diciendo que este es ni será el próximo COVID, porque eso no, eso no va a Exacto. pasar. Pero. vamos
0: a lo claro ya.
1: En cuanto a mentalidad, tengo dos personas que me vienen a la mente. Uno, que para mí es el obvio. O sea, el nivel de competitividad de ese hombre va a otro nivel. O sea, es como. A veces yo pienso que él no tiene amigos en la liga. Okay. Pero él entra en cancha y se casi. quiere comer a todo el mundo vivo.
0: Casi, casi, ¿oíste?
1: <risa> va por ahí. Y. Y aunque yo por lo menos yo choco mucho con él, no, no, y respeto mucho por su juego, pero, pero esa personalidad a veces, porque lo llevo, pero me gusta, hay que respetarlo y, y la realidad es que eso es una competencia, es un deporte, es una competencia, y se lo respeto mucho. Y el otro que hay que verlo, hay que, hay que lo estoy siguiendo mucho, es Jamoran. Oh. Ese muchachito lo veo como con esa chispa. Yo lo veo jugando y le veo esa
0: chispa. O sea, tú, tú crees Westbrook y Morant. Estoy contigo con Westbrook. Estoy contigo con Westbrook. Te la voy a dar. Porque realmente, de verdad, el muchacho tiene mucho talento. Eh, yo no tenía Morant. ¿Sabes a quién yo tengo? Quién? Y lo pude confirmar anoche. ¿Sí?
1: Divina. No
0: me digas. No me, no, no no me digas. Lillard.
1: Yo sabía que venías a dar Mi un
0: golpe hermano, bajo. Hermano, ese, ese <risas> chamaco. O sea, ok, está bien, lo entrevistaron Ah, y lo está diciendo porque lo entrevistaron Y él lo dijo, no, es que lo vi, lo vi jugar Mientras estaba pasando el juego Yo decía, este tipo es el próximo El próximo eh, Con el mentality realmente Ah, eh, creo que fue Jason Tatum, Tatum Que jugaba, eh, practicaba con él Creo que era una de las personas que más estuvo practicando con él ¿Verdad? El que uh -huh. era el Mamba Academy Ajá Pero Moran, no, o sea, no ni Mira, ni por, ni por aquí me pasó De verdad, no, punto Jason Tate entre ese corillo que yo tenía, pero el número el número dos era eh, Damien Lillard el número uno era Westbrook, hasta ayer mi hermano, cuando entonces, ¿qué pasa? me puse hoy a hacer mi asignación y me puse a buscar los, los videos de YouTube las estadísticas ¿cuánto es que está promediando eh, Damien Lillard en los últimos seis partidos? ¿60 puntos? algo así Damian Lillard está, si no para... Está ridículo, está ridículo, el tipo no tiene sangre, o sea, el tipo es cold-blooded, de, de la línea de tres puntos, el porcentaje más alto, para el que no lo sepa, el porcentaje más alto de la línea del tiros a larga distancia, por de, un poco más a distancia, de la área de tres, de tres puntos, no es Stephen Curry, no, 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 es Damian Lillard, no, o sea, si se está acabando el juego, denle la bola a Damien Lillard, es el jugador que más... Clutch ha tenido en los últimos momentos, ¿ok? Hay que coger la miedo. Hay otros, ¿verdad? Que han tenido su, sus momentos y hay otros que han tenido sus eh, su, su buenos bikes. Pero para mí, el, el Mamba mentality hoy día es eh, Damian Lillard. Eso es lo que yo opino. Ahora vamos a dejar un poquito lo que es el, lo que es este, ¿verdad? El, el, lo que fue Kobe Bryant. Agradecemos, tenemos demasiado mucho que agradecer. Pero se me olvidaba una pregunta que te tenía ya me dijiste lo que le dirías a él como jugador ¿qué le dirías en su en su velorio, en su fúnebre eh, a Kobe Bryant como padre, porque tú tienes hijos también ¿qué sí, le dirías como neve. padre?
1: pues si tú supieras que, que una de las cosas que más me me, me me chocó porque como fanático obviamente cuando vi la noticia uh -huh. me desbaraté pero lo que me lo que llevó, a la, o sea, la diferencia que hubo con Kobe Bryant fue eso mismo. Que, o sea, no solamente fue un jugador que vimos crecer en la liga por 20 años, literalmente crecer. Uh -huh. este Sino que logramos ver, ¿verdad? Ese cambio de faceta. Y de la forma que lo hizo, y, y se notaba, ¿verdad? Como, como esta persona completa, feliz, que, que no le hacía falta regresar. Por lo general uno ve en esos jugadores como él, las ganas de regresar. Y esa falta que le hace el juego y ese vacío. A él nunca se le vio el vacío. Y, y pienso que fue por eso mismo, fue por, por fin estaba de tiempo, ¿verdad?, que, que, que le debía a, a, a las hijas. Y la forma que lo hizo, pues yo pienso que fue lo más que me chocó. Yo tengo dos nenas y la realidad es que yo te miento.
0: Estamos en la misma.
1: Si no te digo que la mentalidad por completo le cambia a uno, o sea... Yo en mi trabajo a veces exige tiempo de más y, y uno pues no lo ve y sacrifica muchas cosas eh, y el tiempo no regresa y cuando uno ve a una persona como Kobe, que, que honestamente yo pensaba que él iba a morir a los 80, 90, tranquilamente en su cama y lo iba a estar viendo en los Juegos de los Lakers forever and ever sentados a, a, este courtside uno uno se siente como que más, más hable. Este, que nunca, cuando ve que a, a él una persona como él le puede pasar un día normal, un domingo como cualquier otro de camino a un juego con su hija este y, y hace uno poner las cosas en perspectiva y, y la realidad es que eso hay que agradecérselo porque aún después de la muerte verdad nos enseñó muchas cosas
0: Mira, ahí, ahí acabamos viendo, los visuales de lo que fue LeBron James ayer en el mensaje eh, y justamente alguien alguien y te lo, te lo, te lo menciono así rapidito Ahorita yo de los Santiago de la Estación de la Familia me envió un mensaje de texto y me dice: ¿Cuánto tú pagarías por la nota que tenía LeBron James en las manos y que desechó para hablar desde de, de su ¿Cuánto tú pagarías? Yo no tengo dinero para pagar eso, pero ¿cuánto no, tú pagarías?
1: No, no, no creo que me den los chavos, pero esa, esa notita por, por, por eBay, yo creo que recaudaría unos cuantos billetitos.
0: No, mano, por EBA. Sí, 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 yo vi, yo, lo vi, lo yo lo creo vi. que no tenía mucho, pero, pero fue, un, fue un buen stand. <risa> Recuerden, no podemos olvidar esto: LeBron James ya es actor. LeBron James sí. saca su, su primera película ahora en verano. Verano es verano, ya sale. Sí, sale ahora. Porque no puede hacerlo antes porque está en la, está en la liga, eso no va a poder Ajá. hacer antes. Mm. Eh, o sea, no, no, podemos, no podemos dejar eso por, por un, a un lado porque es la realidad. Eh, LeBron James ya, ya tiene eso de actor. ¿okay? So, vamos a eso. Okay. Bueno, vamos ahora a hablar sobre la liga, la NBA puntos que yo quiero que tú, que tú me, que no, nos ayudes a, a, a poder entender cómo ha estado esto antes de entrar a la Large star game va, se, nos estamos acercando lo que es la fecha de cambio de la liga del, del, del NBA deadline um, Dead Dead y quiero que me digas quién tú crees que se va quién tú crees que están cambiando en estos, en esto lo que va a ser el deadline Dead y por qué y quiero que me empieces si puedes con los Minnesota Timberwolves
1: los Minnesota Timberwolves, ellos, yo por lo menos, por lo que estoy viendo. Eh, obviamente ellos tienen el dicho con Carl Anthony Towns, que, que, que verdad, siempre he estado frío caliente con ellos en el sentido de, de la felicidad y la contentura que tiene con la, no gana, con la con la, gerencia.
0: Y no gana desde noviembre del 2019, que salió lesionado y ellos han perdido los últimos 11 partidos.
1: Y quizás en un punto pensábamos que con la salida de Jimmy Waller iba a mejorar porque muchas cosas se las achacaron, ¿verdad? La personalidad Ajá. y la forma de trabajar de Jimmy Boulder, pero no fue así. Y yo creo que Minnesota, no estoy diciendo que sea un jugador que yo saldría de él, uh -huh. pero creo que tienen que empezar a mover esas fichas porque dentro de poco pudiesen estar perdiendo a, a un tremendo caballito.
0: En el caso de Anthony, de, de, Andrew, Wiggins, perdón, de Andrew Wiggins, ¿tú crees que se quedó en lo que todo en el eterno prospecto como en Puerto Rico 2 o 3?
1: Andrew Wiggins para mí siempre va a ser el eterno prospecto. Y okay, si, hay que si hay que mover una ficha, yo comenzaría con él honestamente, mientras
0: pueda sacarle algo acá. Vámonos con los Pistons. Derek Rose. ¿Cambias o no lo cambias? ¿Qué equipo, lo qué equipo crees que lo necesite? No, no, no si lo cambias o no. ¿Qué, ¿Qué equipo tú crees que lo necesite?
1: Mira, yo, yo respeto mucho a Derek Rose y me gusta mucho su juego. Pero yo.
0: No te arriesgas. Te Cuál... lo estoy viendo en la cara, no te arriesgas, par. Es que demasiado, demasiado, demasiado Oye, te digo una cosa, yo la soy Lakers.
1: Cuando yo vi el rumor de que los Lakers estaban interesados indagando, yo me asusté. Ok. ¿Por,
0: por, por, ¿Por qué? ¿Por qué específicamente?
1: Porque aunque Kyle Kuzma, que era obviamente el nombre que primero surgió en ese package, uh -huh. en el rumor, este, aunque él es, lo reconozco que es frío y caliente.
0: Casi bueno. Pero, cham... pero es
1: un chamaquito que tiene, tiene, tiene potencial y yo prefiero darle un tiempo adicional a, a, a Kuzma dentro de este core que hay ahora en el equipo uh -huh. y viendo cómo encaja y cómo se desarrolla teniendo buenos mentores ahora mismo que los tiene Este, arriesgarme con un jugador que es buenísimo sabemos lo que da, pero ahí está el punto, ya sabemos lo que da ya él está dando lo máximo o sea, él no me va a dar más que eso Y no, no yo no lo haría, yo no me arriesgaría
0: ok, so, entonces no te arriesgarías con, con, con Derrick con Rose con hacia con los no. Y entonces, ¿tú crees que lo logren cambiar o no? No, lo cambien
1: Ellos están, o sea, se están enfocando ese cambio
0: en conseguir obviamente eh,
1: picks uh -huh.
0: eh, de primera ronda.
1: Eh, hay que ver, hay que ver con qué equipo. Depende del equipo, yo siempre, yo pienso que siempre hay alguien que se arriesga.
0: Y en el caso de, vamos a ver por aquí, eh, a Miami, Derrick Rose a Miami. Yo no, eh, no cambiaría el núcleo que tienen, pero lo necesitan.
1: Correcto. Lo necesitan. No sé, no sé, no sé. Me, a mí me gusta mucho el núcleo que tiene Miami. Y Miami yo pienso que es un equipo que, que cuando hablan de ellos, digo, ¿verdad? Como persona que, que ha hablado con varias personas y siempre se menciona. Y cuando hablas de playoffs, por Ajá. lo general te mencionan los mismos equipos. Y Miami no te lo mencionan en la conversación. Y también hay que tener cuidado. Hay Miami tener es un equipo... Cuidado. bien Sí, Miami bien. es un equipo que es sólido, juega duro y con Jimmy Butler allí cualquier cosa puede pasar.
0: Eso sí, tiene, eh, esa es la pieza clave, Jimmy Butler. Pero entonces, ¿y si trae a CP3? ¿Y si Miami trae a CP3? Ahí ¿Lo ponemos en esa para las finales o simplemente se quedaron los playoffs? Porque de Ahí que van va. a pasar la postemporada, deben de pasar. No son Miss Magic, pienso. no son Mis Magic. O sea, estamos hablando de, de los Hits que tiene <ríe> mejor equipo.
1: No, oye, lo, eh, un CP3 manejando el juego de los Hits, eh, ya es otra cosa. Ahí sí yo pienso que ya, ya automáticamente son contendientes y yo si que no es el que era antes, pero lo que está haciendo en, en O'KC ahora mismo a mí por lo menos me sorprende, yo pensé que ya él iba a empezar a verse no, no ese, se ha
0: esa... hay que hacerle un milagro, milagro sí, sí, no de, se verdad se que sí de verdad que sí y la ahora, realidad es
1: tremendo poinga. el tipo es, o sea, tremendo poinga.
0: ¿qué necesitan ahora los Clippers para poder llegar a la final? Por, y, y, este, es mi, este es mi argumento los Clippers tienen un excelente equipo, ok, don't take me wrong tienen un excelente equipo lo que yo estoy viendo de los Clippers es que lamentablemente ahora el, el momentum lo tienen los Lakers full la ciudad entera es Lakers, yo estuve hablando con Leslie y me dice, Leslie Torres de Tap Deportes en, en Los Ángeles, y me dice que la ciudad, punto, o sea está vacía, o sea, se, se siente como si se hubiese muerto alguien demasiado de cercano a ti y así sí, todos perfecto. lo sentimos, así todos lo sentimos. Pero la ciudad, tú hablas ahora de Lakers. Tú me, es más, vamos a hacer algo. Tú, tú me das a mí 20 dólares y para que yo compre una taquilla. Y tú me dices, juega los Lakers contra los Magic y juega los, Lakers, los Clippers contra los, 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 los Trailblazers. Y adivina qué. ¿Cuál tú crees que yo voy a comprar? Dime. ¿Lakers? No, tú eres loco, papá, esto no te va a hacer mejor juego. <risa> te cogí, te cogí. No, pero mucha gente, mucha gente claro. se iría como tú, ¿viste? ¿sí? Claro, Mucha claro. gente se iría como tú, yo, no, yo quiero ver el juego, que porque va, a dar, va a dar muchas ganas de uno ver, que es el de los Trail Blazers y los Clippers, y ahí están las estrellas, aquí quiero ver yo los Magic. Los, yo soy fanático de los Magic, pero mi hermano, también soy realista. pero tú entiendiste mi punto. Mira, pero, cállate,
1: aquí, que yo, yo los seguí a los Lakers por Lando el año pasado, y me llegó
0: una sorpresa, <risa> Bueno, él fue lo, de lo mejor que hemos hecho en los últimos... ¿Cuándo fue que los Magic fueron a la final? ¿El 2012 fue? ¿Que llegamos a la final?
1: Cuando llegaron ¿Y? a la final con Howard. Con, con Howard, exacto.
0: Como... Y después de ahí, que hicimos? la Somos la mejor finca de los Lakers. Chuck para los Lakers. Eh, Howard para los Lakers. Lo que pasa es que la, el Howard 2.0 salió mejor que el 1.0. Sí, sí. Que es la sí. segunda vida hacia los Lakers, pero también tiene LeBron... Y allá tuvo a Kobe. O sea, que este puede decir que jugó con los dos. Pero en el caso, otra cosa que ayer del juego es que, que mucha gente, leyendo a través de las redes sociales, ellos decían ah que LeBron nunca va a ser Kobe. No, no va a ser Kobe. Lebron, la mentalidad de LeBron siempre es hacer a sus jugadores mejores, pasar y buscar la manera de que el equipo logre más puntos para poder ganar. Y eso yo lo veo y lo entiendo perfectamente. Pero LeBron nunca va a ser Kobe. O eso no lo dé la mente. Y Kobe no va a ser Jordan, Jordan no va a ser eh, LeBron ni nada así sucesivamente.
1: Así Correcto. que, vámonos
0: acuerdo. ahora. ¿Quién tú crees que debe ser esa figura que necesiten los Celtics? Porque necesitan un hombre grande. Para un poder grande. lograr ir a la final. Porque a la final de la, del oeste, yo los del este, perdón, los veo ahí. final de la NBA. ¿Quién tú crees que sea?
1: ¿La final de la NBA? Bueno, déjame, no, no, déjame no. tratar ¿Quién,
0: ¿Quién tú crees que necesite los Celtics para llegar ah, a la para final llegar, de para la NBA? Llegar Bueno, definitivamente un hombre grande.
1: Lo van a necesitar porque ellos tienen que pasar por el peaje de Milwaukee uh
0: -huh.
1: y Giannis, <ríe> pues obviamente, si Giannis no tiene un cuerpo ahí al frente que lo detenga, la pintura va a ser por completo.
0: exacto eh, Estoy consciente Si es que,
1: en algún momento, yo recuerdo que es que, leyendo vi uno de los rumores que, que quizás Portland iba a estar dispuesto a verla mover a a este muchacho, a, a Whiteside.
0: A Whiteside, porque se le expira su contrato pronto.
1: Y lo pensé, ese muchachito en Boston haría una diferencia. Y no es que sea, o sea, a mí, no, no es que yo esté all con Whiteside, uh -huh. pero es muy defensivo y eso es lo que va a necesitar. O sea, Boston no necesita un centro ofensivo ahora mismo. La realidad es que ellos tienen una muy buena ofensiva en el perímetro, pero necesitan un cuerpo defensivo allá abajo, grande, que, que pueda que pueda darle trabajo a, a un te un poco porque eso es, el, eso es lo que ellos van a tener que enfrentarse ahí en el este
0: está, estoy contigo y otra cosa de las verdad de lo que necesitas del de ah, hombre grande oye, y perdóname
1: está Joel ah. el envite que me perdone ah. Filadelfia
0: yo el si envite está, si está sano, sí, espérate, 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 si, está espérate, sano espérate. si está sano
1: si está sano y no te, o sea te lo menciono como persona que va a tener que encontrar en, en el este en
0: los play ah ok 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 sí, ok no 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 cómo cómo va a ser
1: no, que solamente, ¿verdad? Te mencioné solamente a, a ante tocumpo como verdad, como el único que van a tener que enfrentarse. Filadelfia. Filadelfia si se mantiene sano y, y, y Joel Embiid viene jugando como se supone. Eh, ese es otro, otro equipito que van a tener que enfrentarse
0: ahí. Va, va a estar interesante, Pepe. Sí. Ok. okay. So, entonces, en el oeste, por tu gorra, me imagino que tienes a los Lakers. ¿Tú siempre crees, Contra Kuwait y Leonard, ¿tú crees que con todo y eso se vayan contra Kuwait y Leonard?
1: y te voy, soy fanático de Lakers, obvio pero te voy a ser honesto,
0: realmente
1: no, no se nota, no se nota realmente, realmente, o sea verdad, el fanatismo aparte, yo pienso que sí yo pienso que los Lakers van a, o sea ahora mismo los Lakers están jugando un juego bueno dominante, pero muchas veces no me no me, no me voy orín con ellos, porque, por la cuestión de los turnovers, porque pienso que muchas veces se me están enfocando demasiado en el showtime y, y, y veo, se bota mucha bola. Pero estoy convencido de que una vez llega a los playoffs, nosotros vamos a ver un juego bien diferente de los Lakers. Yo pienso que los veteranos que tiene Los Ángeles son unos veteranos que están conscientes de cuándo se acaba la temporada y cuándo empieza la otra mentalidad. Y por eso es que pienso que en una serie, realmente los Lakers pueden llevarse a los Clippers. Ok,
0: entonces so tienes ahí a los, a los Lakers... Ahí lo tuvieron Esa fue nuestra entrevista con Jan Correa Lo que fue nuestro video en Facebook Nuestro live video Que hacemos ahora así todos los fines de semana En nuestra página de Facebook Así que síguenos a través de facebook.com Diagonal Deportes En Instagram también bajo Tap Deportes Y Tap Deportes también en Twitter Así que bien pendiente Todo lo que esté aconteciendo en el mundo del deporte Y yo voy a estar desde las próximas semanas Voy a estar desde Chicago en lo que será la cobertura del juego de estrellas de la NBA. Voy a estar allí con Jerry Torres, también David Justice y con nada más y nada menos que Osvaldo Villanueva de TAP Deportes que vamos a estar cubriendo lo que será el gran evento de la NBA del juego de estrellas. Así que bien pendientes, síguenos a través de todas las redes sociales.